0: Esse episódio, eu garanto para vocês, ele será saboroso e elástico. Vocês estão se perguntando do que, que eu tô falando? Pois bem, minha gente. Mas hoje nós estamos aqui, dois grandes podcasts, o Pexcast e o Vice Food, para falar de um tema que é muito rico, um tema que é muito saboroso, que é um tema que pode gerar muitas discussões em todos os campos, que é comida e como a sua produção e distribuições Afetam tanto o nosso mundo real quanto o enredo da obra One Piece. E pra falar sobre esse assunto, estou eu aqui, o Chico. E eu tenho aqui também a Ilustre companhia da Airi. Olá, tudo bem? Tenho aqui também o senhor Baruch. Tô trocando minha alimentação
1: tem seis meses e estou muito feliz.
0: com ele. Oh, muito bom. Parabéns. É isso aí. E também tenho aqui
1: o Durval. Pessoal, se o que comemos molda o mundo, o que comem as pessoas naquele mundo esquisito de One Piece?
2: <risos> é isso vocês vão ter que me dizer porque eu sou uma ignorante completa em One Piece. Mas no resto, até que sei um pouquinho, no resto da pauta, até que eu sou estudiosa.
0: Ah, é? Então, Aileen, já que já deixou essa deixa, nos explique o que é o Vice Food, se apresenta aí para que essa galera que só conhece do One Piece possa saber o que é o teu trabalho.
2: Bom, meu nome é Aileen Aleixo, eu sou jornalista, eu escrevo sobre gastronomia há mais de 20 anos, durante boa parte desse tempo eu atuei como crítica gastronômica também. É, fui jurada do Top Chef um reality é, da versão brasileira na Record durante três temporadas e há cerca de dez anos eu pesquiso os impactos sociopolíticos e ambientais da cadeia de produção de alimentos. E o meu podcast, o Vice Food, é justamente sobre isso, sobre gastronomia e sustentabilidade, comida e consciência socioambiental.
0: Caramba, é pesado, né gente? <risos> e nós temos também aqui, agora vou pedir para o e para Durval apresentarem o que, que é One Piece o que, que é OPEX para o público que não conhece ainda essa obra maravilhosa.
3: Começar com o OPEX, né? Nós somos uns fansite aí que há mais de 16 anos só fala de One Piece. E o Cash, aqui, também temos o Pauta Secreta, são dois podcasts aí que já tem alguns anos aí, que falamos exclusivamente sobre One Piece, com reviews de mangá. E o Cash é o lugar onde a gente faz essa junção aí do mundo real, vamos dizer assim, com a obra de One Piece, já que ela fala tanto sobre as mazelas, as coisas boas e as coisas ruins da vida, né? A gente tá aqui pra poder mesclar clássico esse conteúdo. Uhum. Então, se você gosta de One Piece, você vai gostar do Opex Cast, porque vai além da obra, né? A gente vai trazer um pouquinho a mais. Inclusive, a Eileen hoje vai complementar de forma magnífica isso aqui, né? Porque One Piece tem muito do que ela tem a dizer.
1: Demais. E falando um pouco sobre o que é One Piece, na verdade a gente não sabe, porque não chegou no final ainda. <risos> Exato. <risos> Mas sobre a obra, é um mangá escrito por Eiichiro Oda, que tem adaptação também em anime e logo, logo vai ter adaptação em live action, pela Netflix, uhum. mas conta a história de um pirata que usa um chapéu de palha e ele quer fazer uma aventura no mundo que é repleto de água e ele junta a tripulação pra viver essa aventura e quem sabe no fim dela encontrar o tesouro daquele que foi nomeado o rei dos piratas e que no final da vida disse que todo o tesouro e todo o conhecimento do mundo tava nesse único lugar no fim do mundo, apesar dele ser redondo É, exato <risos> É, tem
2: gente que não acha né mas enfim, cada um, cada um
1: na Assim como o nosso o de One Piece também é redondo e é isso, é uma aventura sobre esse garoto que é feito de borracha é o pirata que estica e junto com com a tripulação dele e com o resto do mundo tá atrás de uma aventura, ou então só de viver sua vida. Enfim, é um mundo muito complexo, com várias histórias bem construídas, tanto em relação a pessoas, como países e cultura incluindo comida.
3: São mais de mil personagens nomeados, são mais de mil capítulos no mangá, são mais de mil episódios lançados, e tem mais de 20 anos sendo lançados semanalmente. É isso. Exatamente. Então é uma história, é uma emaranhado, é uma teia gigantesca de conexões aqui. E o autor faz isso com maestria, porque ele vai interligando as situações, vai interligando os personagens. Então a história talvez seja a mais magnífica já lançada. Na vida. É, na minha vida pelo menos, e na vida de muita gente que acompanha essa obra há tantos anos. Com certeza.
0: Falar um pouquinho também eu, é a história que agrada tanto o público que gosta só de uma história de lutinha, mas também todo aquele público que está afim de conhecer uma história que permite discussões, como por exemplo essa que nós vamos falar sobre comida, sobre problemas sociais que nós, nossa comunidade, nossa sociedade vive e ela permite então que a gente reflita sobre vários nossos comportamentos nossas culturas, nossa questão assim de relacionamento entre pessoas, porque é uma história muito, muito rica. Uma história que tem mais de mil personagens nomeados, é uma história que, obviamente, a relação humana é explorada de uma forma muito intensa. Então, gosta de lutinha, é a obra certa. Gosta de ter um meio para discutir coisas da nossa vida, assim, mundana, do nosso cotidiano, também é um meio. Então, essa é a obra do One Piece. Apresentado também o Vice Food. Acho que tá todo mundo já mais ou menos ligado. Percebeu que isso aqui pode se tornar uma grande salada de frutas, mas <risos> se refirar salada de frutas é bom. É bom. É muito bom. Vamos começar a pauta, mas antes, e-mails. E-mails.
2: Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 14 minutos.
0: Olá, galera! Sejam bem-vindos à leitura de e-mails. Eu sou o Chico e hoje estou aqui bem entre aspas sozinhos, porque na verdade eu estou com vocês. Quero agradecer pela companhia que vocês dedicam o seu tempo para escutar o Paxcast e também para mandar suas mensagens, suas opiniões, suas críticas, tudo e qualquer coisa que seja relacionado tanto a One Piece quanto ao Pex. Muito, muito obrigado a todos. E como vocês sabem, o Paxcast é algo que é publicado tanto no nosso site da Pax, mas também em todos e quaisquer agregadores de podcast inclusive ele, o Spotify então, galerinha que está escutando ele no Spotify dá aquela nota máxima, aquelas cinco estrelinhas, que é muito, muito importante para a gente, para nós fazer esse programa maravilhoso, e por que não, né, quem sabe, fazer um pitch chegar cada vez mais longe. Dito isso, minha galerinha quero deixar aqui mais uma grande sugestão, e essa sugestão é deliciosa, e tem tudo a ver com o nosso cast de hoje eu estou falando da Jolly Roger Burger, que é a nossa parceira há bastante tempo, que está aqui conosco e oferece a todo fã de One Piece uma experiência gastronômica a melhor dos sete mares, quem sabe, a melhor dos mares de East Blue, de North Blue todas essas mares maravilhosos que tem de One Piece e a gente pode ter essa experiência gastronômica também na Jolly Roger e como vocês vão ver, tem gente que tá levando a experiência de One Piece para outro patamar, só por estar desfrutando de todas as delícias que a Jolly Roger tem. Então minha galerinha, tá aí a dica e para vocês entenderem como One Piece e a gastronomia estão cada vez mais fortes, como é que a essa relação entre comida, One Piece é algo forte que a gente vai discutir nesse cache e também está muito ligado a levar as experiências para outro patamar. Vamos aqui ler o e-mail de Ricardo Pereira de Jesus. Ele nos diz: Olá, a pior geração. Deve estar falando com a gente, hein? <risos> Olá, Ricardo. Meu nome é Ricardo, tenho 29 anos e moro em Campinas, São Paulo. Comecei a assistir One Piece com 15 anos de idade por influência de um amigo da escola e me apaixonei logo de cara pela obra. Muito obrigado aí, amigo do Ricardo. Você é uma influência positiva, quem dera, todas as influências fossem que nem essa, e hoje nós teríamos um mundo muito melhor, muito mais consciente, com certeza. Após algum tempo, conheci o site da OPEX, o qual até hoje considero como o melhor site de One Piece. Muito, muito obrigado. Só é o melhor site do One Piece, porque tem as melhores pessoas que se frequentam, comentam, interagem, a melhor comunidade está ali no site da OPEX. Então, se o site é bom, é por causa de vocês. Muito, muito obrigado. Continuando aqui, o Ricardo diz assim, ó, apesar do anime estar presente na na maior parte da minha vida, passei a ouvir o cast de vocês apenas há dois meses. Pode parecer pouco tempo, mas foi o suficiente para despertar uma vontade incontrolável de conhecer a Jolly Roger Burger. Foram longos 60 dias dormindo com água na boca, pensando nos lanches temáticos. Ah, meu querido, eu tô assim também, eu não vejo a hora de poder chegar lá. Eu só sei que tudo que a Alpex nos traz de experiência, das pessoas daqui da Alpex que foram, é maravilhosa. E eu compartilho desse sentimento de dizer, meu Deus, eu tenho que provar isso então, aqui o Ricardo disse. Foi então que alguns dias me toquei que faria uma prova do concurso público no dia 8 de outubro, em São Paulo, no bairro da Moca. Para o dia da prova, que duraria cerca de 4 horas sentado, mas o tempo de viagem de e de volta de 3 horas, levei apenas uma maçã, pois minha fome já tinha endereço. Meu Deus do céu, cara! E como é que tu te concentra fazendo uma prova só com uma maçã, em 4 <risos> horas de prova. Meu Deus! Ó, oh, que tenha sido a última, hein? Que tenha tido sucesso no concurso. Quando eu estava quase acabando a prova, começou a chuva. Hey, meu Deus. <risos> e para quem se lembra do dia, foi muita chuva. Ao sair do prédio da prova, vi que havia um aglomerado estranho de muitas pessoas paradas próximo ao portão. E quando cheguei perto, vi que a rua estava alagada, com água até na altura da canela. Meu Deus do céu, isso é bastante água, hein? Mas eu estava decidido. Enxerquei os pés na água e fui até o carro, ainda tomando chuva na cabeça. Quando a área alagada estava terminando, antes que eu pudesse chegar ao carro, passaram outros cinco veículos em velocidade média, espirrando água em toda a minha roupa já encharcada. <risos> ah, meu Deus do céu. Prova, fome, chuva e todo molhado. Aí é complicado, hein? Minha sorte foi que, como um experiente ex-morador dessa bendita cidade, onde o mundo acaba toda vez que chove, levei uma troca de roupas limpas e secas no porta-malas. Ah, olha só ali, ó. Que nem diz o Ricardo. Venci o clima de São Paulo. Chupa, Dragon. <risos> Muito bom. Mesmo com tanta coisa acontecendo, eu estava rindo como uma uma criança no carro cheia de ansiedade. Ao chegar na Jolly Roger, ainda com chuva, fui super bem recebido. Olha só, cara, o Ricardo chegou na Jolly. Cara, ele enfrentou tudo para comer o hambúrguer. Muito bom. O pessoal é bem humorado e a garota que anotou meu pedido foi muito ansiosa e simpática. Queria pedir o lanche do ruivo, mas não sabia qual picante era o nível da pimenta. Ela me explicou que era agridoce e suave, quando consumida juntamente do lanche e ainda conversamos um pouco sobre o One Piece. Caralho, olha só que experiência, velho. Eu tô Toda vez que tô num evento, assim, que tem comida e vou falar de One Piece, a galera até se anima a escutar, cara. Mas já vira, cara, e olha que são meus amigos, hein? Então tu imagina chegar num lugar que é temático e o pessoal quer falar com One Piece contigo, cara. Cara, isso é muito bom, velho. Antes de eu ir embora, procurei pelo cartaz do Mr. 27, mas não consegui encontrar. Será que ele foi capturado e alguém já se apossou da recompensa dele? Nossa senhora, é? Faz tempo que eu não vejo o 27, hein? Eu vi que tinha um novo milionário também no Brasil aí. Será que é coincidência? Hein? Hum, não sei não, hein? e aqui o Ricardo diz, um abraço galera e até a próximas Teorias Malucas ah Ricardo, até a próxima logo mais a gente se encontra e vamos conversar muito mais ah, e ele deixou aqui uma observação que é importante, hein? Quando eu comecei a escrever esse e-mail, ainda não tinha ouvido o Cast 209, onde comentaram que o cartaz está próximo a uma mesa e como o é recente ainda não tinha essa informação. Eu havia procurado apenas nas paredes e no banheiro. <risos> Foi procurar o 27 no banheiro, hein? <risos> que por sinal também é decorado fazendo referência ao background de uma luta icônica de One Piece. Cara, o banheiro, velho. Eu nunca quis conhecer tanto restaurante por causa do banheiro. Meu Deus do céu, o que fala nesse banheiro, cara? <risos> Mas então muito obrigado Ricardo, muito obrigado por compartilhar a tua experiência, é uma grande satisfação saber que a Jolly Roger fez com que né, a tua experiência com o Pizza fosse ainda melhor, ainda maior, que felicidade e muito obrigado por ter compartilhado a sua experiência aqui conosco, ainda mais nesse cast que nós vamos falar sobre comida e certamente vai impactar todo mundo espero que traga muita consciência para o nosso consumo de comida porque é algo muito importante, mas dito isso eu quero comentar também o que o pessoal deixou lá no Spotify e não foi pouca coisa E o Soares Júlio diz Li a cama E o primeiro capítulo é só E a melhor pergunta Que né, o último cast que foi publicado é Sobre o SBS 105 E aqui o Soares está dizendo o seguinte E a melhor pergunta foi sobre a família Osouro Ainda mais por conta do nome Pinzouro <risos> Vai ser o nome do meu filho Pinzouro Meu Deus Será que é uma boa ideia, hein, Júlio? <risos> muito bom, muito obrigado E nós também temos aqui o Nicolas Nascimento de São Paulo que mandou a seguinte mensagem, legal, muito obrigado fiquei muito feliz que você gostou aqui do nosso SBS 105 do nosso cast sobre esse SBS e eu quero saber de todos vocês, podem ser por e-mail pode ser lá no site, pode ser aqui no Spotify seu SBS que vai ser agora continuado, que vocês vão poder escutar com a nossa querida Aileen que está gravando conosco, também vai ser legal você vai ser diferentão, você vai ser revolucionário, você vai bater mexer com a cabeça de vocês, e também quem sabe com o estômago. Dito isso, minha galerinha, vou voltar lá para outra sala. Vamos conversar muito ainda. E por favor, entre em contato conosco por todas as vias possíveis para mandar para o e-mail contato arroba, E é isso aí. Valeu, valeu e até mais. One Piece. A obra do One Piece tem comida como algo assim que é muito, muito, muito abordado. Tanto para o bem quanto para o mal. E nós vamos começar falando como é que a comida, né, ela chega é, para os personagens principais da obra é, e como é que cada um deles tem uma relação. E nós vamos ver que esses personagens principais são os membros da tripulação do, do Monk de Luffy, que é o... Pre- que é o protagonista, e cada um deles tem alguma relação com comida. E essa relação, assim, não é superficial, tá? Se a gente for pegar, por exemplo, o Luffy assim, até se alguém quiser já emendar ali, porque o que que o Luffy é fissurado em carne é, assim, impressionante.
3: É basicamente o elixir dele ali, né?
0: Exatamente. Ele é aquele cara assim que, se ele tá machucado, ele come um pedaço de carne e se fica bem. Se ele levou um soco e ficou desmaiado três dias, ele vai acordar só pra co- poder comer e almoçar.
1: Às vezes ele nem acorda, né? Come dormindo. <risos> come
3: dormindo. E tem o Zoro também, né? Que é meio fissurado em saque. E no Japão o saquê se refere a bebidas alcoólicas, por assim dizer, né? Então não é só uma bebida específica, são várias. Essa é a parte
1: que ele mais gosta. Uhum. Mas isso aí é comida? Saque? Rapaz!
4: <risos> é,
2: comida e bebida. É feito O um saquê é... originalmente é feito de arroz, né?
1: Pronto. Então
2: é o álcool ele tem do arroz, aí o né? um contingente nutricional e cultural. Então, sem dúvida, ele é incluído na... As bebidas alcoólicas são incluídas Olha só. na gastronomia. <risos> tá
3: vendo aí, Durval? É. A gente aqui não prova essas coisas, tá vendo? A <risos>
1: falta de oportunidade, viu?
3: A gente tem o caso também da Nami, né? Que ela tem uma ligação afetiva com laranjeiras, na verdade, por conta da história e da vida dela, da personagem Nami. Laranjas, na verdade, é muito importante pra ela, né? Inclusive tem tatuagem disso também, a personagem. Realmente leva isso muito a sério, né? Bom, e ela leva tão a
0: sério que ela é uma pirata e ela partiu pro mar e ela pegou algumas dessas laranjeiras que ela tinha na sua casa e colocou dentro do barco e as laranjeiras vão dar a volta ao mundo porque ela não queria ser ela afastar de modo algum se separar um fator afetivo pra ela, tão gigante, que ela falou assim, essas laranjas
3: vão comigo.
1: Uhum. E também pra não pegar escorbuto, né? Exato. Ah, na é. primeira
3: apresentação... <risos>
2: vitamina C, né? É, na primeira é.
3: apresentação que a gente teve da personagem, um dos motivos da laranjeira ter surgido ali na conversa foi por conta da doença de escorbuto. Uhum. A falta de vitamina C acontecia real, né? Nos marinheiros, por passarem muito tempo sem ter acesso à vitamina C, eles tinham
1: problemas de saúde e escorbuto era uma delas.
0: E isso aconteceu em One Piece, daí foi tratado na obra e da me trouxe a solução com as laranjas, com a vitamina C.
1: É isso. Bom, o Sanji é um caso especial, né? Porque ele não só come, como ele é simplesmente o um cozinheiro da tripulação. Então, é ele que garante que ninguém morra no meio do mar, passando fome, ou pelo menos comendo uma comida ruim, né? Porque ele é um cozinheiro incrível. Mas a gente vai falar um pouquinho mais dele à frente.
3: E é todo voltado na gastronomia francesa, né?
2: Que triste, né, gente? Exato. É, já... <risos> Estamos falando aí de um anime, enfim, de um mangá, uma coisa totalmente oriental, japonesa, e tem que colocar a gastronomia francesa como a gastronomia mais chique, mais complexa, o que é uma mentira, né? A gente tem essa visão muito, e pelo jeito o autor do mangá também, uma visão muito colonizada do que é comida, né? E a gastronomia francesa tá aí, até hoje no Brasil, é a gastronomia que todo mundo aprende na faculdade de gastronomia, a gastronomia que dá mais visibilidade para chefes, né? A francesa, a italiana, então, essa questão do o que é uma gastronomia superior? Será que isso existe, né? Será que a gastronomia oriental, que é muito mais antiga, por exemplo, do que a francesa, uhum. não tem muito mais méritos? Ou a gastronomia dos nossos indígenas, né? É, essa mentalidade colonizada nossa é complexa, a gente nem percebe que tem em vários aspectos.
1: Isso é muito importante. Eu acho incrível ver alguns vídeos do processo de criação de alguns ingredientes na culinária oriental de vários países. Em geral, os vídeos não dizem de qual país é, mas é um processo uhum. bem artesanal e muito, muito, muito complexo.
2: É, só o caldo do ramen né? Essas coisas são todas é verdade. ritualísticas, né? A pessoa fica 20, 30 anos fazendo isso até chegar no que ela acha que é o mais perto da perfeição. É muito bonito foi a devoção, assim, dos orientais. Uhum. O oriental é muito geral, né? Mas, assim, dos japoneses, chineses, coreanos.
3: Mas olha que interessante, Ailin. Porque o Sanji, ele é o personagem que é o cozinheiro do bando, né? E ele começa com essa perspectiva de ser o cozinheiro com referências à culinária francesa. A go- Os golpes que ele tem, né? Que é um anime de luta, que tem luta também, né? De shonen. Uhum. Eles têm nomes franceses e tudo mais, né? Então, alguns golpes que ele dá são cortes de carne ou coisas do tipo. Tudo né? em francês. Em francês uhum. mesmo. No, no Japão, uhum. o cara deu golpe que, o nome do golpe é em francês, sabe? Mas, uhum. uma das características do Sanji e do próprio One Piece, é que ele vai percorrendo várias culturas do mundo durante a história. E esse cozinheiro, ele vai acompanhando isso essa é questão cultural da alimentação também. É,
2: porque, porque é totalmente ligado, isso. né? Comida é cultura, então não tem como
3: Sabe. separar. E é interessante, porque a gente chegou no... Tu falou agora do caldo do lama e tudo mais, né? A gente passou agora, recentemente, em One Piece, por um arco que faz referência ao Japão. Finalmente faz referência ao Japão. Uhum. Sem tirar nem pouco. Então, nesse arco a gente viu justamente o Sanji fazendo algumas coisas da culinária japonesa específica, né? com mais força ainda, Sim. e é bem interessante uhum. isso ele vai percorrendo durante a história vários aspectos da alimentação mesmo, da comida, talvez seja o personagem que a gente vai mais lá falar aqui no cast talvez não, né? Com certeza
2: É, tem muito a ver diretamente com o tema
0: isso, até porque, né? Ele, além de ser o um cozinheiro, então ele é tá uma, uma pessoa que tá sempre envolvida, manuseando comida, mas ele tem todo um carinho especial por comida, porque como a gente viu no, na história do flashback dele, quando ele era uma criança ele passou por uma situação de fome e aí então ele teve toda uma criação com desperdício zero então ele consegue fazer comida utilizando assim o que vamos dizer a maioria das pessoas jogariam fora ele tem um zelo muito grande
2: ó, uhum. oh, gostei e, dele
0: hein? não e é legal porque ele é uma pessoa assim que por ter passado fome ele assim até no arco da apresentação dele teve um momento que um vilão chegou lá no, no restaurante que ele trabalhava morrendo de fome e aí ele deu comida para esse vilão e aí o vilão se recuperou e aí depois ele bateu nele. <risos> uma primeira Mas depressão. não negou é. a comida. Não negou a comida.
2: Comida e água não se nega a ninguém. Exato.
0: É. Mas além do Sandy, nós temos também outros personagens, continuando aqui, né, a apresentação dos Mugiwara, dos Chapéus de palha que fazem então parte aqui da tripulação do Luffy. Nós temos o Chopper, que é uma rena, que comeu aí uma fruta e ganhou um poder para se tornar um ser humano. O Chopper é uma criança, então o que ele adora são doces, principalmente o algodão doce. Tanto que acho que é o unha dele, né? Alguma coisa relacionada com algodão doce eu tô enganado?
3: Né? É. é isso aí. Não é isso mesmo. É isso aí, o né? De algodão doce. doce.
2: Coitado, né? É um o caminho para diabetes. <risos>
3: caminho
1: para diabetes. <risos> é verdade. É, eu vou te falar, ele usa coisas bem piores, viu, para saúde do que algodão doce. Ah, é. É.
2: É, não, enfim. Não conheço o personagem, mas o algodão doce não é a coisa mais saudável do mundo pra ser fissurado, né?
1: Verdade? Pois ele não perde o um. mesmo. Uhum.
3: E tem a Robin também, né? Até adicionei aqui, saiu num, num SBS, uma sessão de perguntas e respostas. E que ela disse que gosta de sanduíches. O autor disse que ela gosta é, de sanduíches, né? Bolos que não são muito doces, já é contra, né? O Chopper ali. E tudo que vai bem com café.
4: Sim,
2: gostei dela. É, né? ela, ela. ela ou ele? Nicole-o. Dela. é, é um Gostei sofisticado ideal.
3: aqui, tá bem? Né? Doces não muito doces. É, hum, doce,
2: doce que não doce. doce, exatamente que aliás é um ponto da nossa doçaria né, a doçaria brasileira não sei se vocês sabem por que que a doçaria brasileira é tão doce né, os nossos doces levam tanto açúcar é porque nós somos desde a época da colônia o maior produtor uhum. de cana de açúcar e de açúcar do mundo, então quanto mais se usava, quanto mais se usava por exemplo, na época de Portugal né? na época nós éramos colônia quanto mais açúcar e mais ovos se usava no doces, era sinônimo de status social porque eram coisas Olha caras né? e só. a gente acabou ficando muito com essa questão do açúcar, somos uhum. ainda um dos maiores produtores de açúcar do mundo muitas centenas de anos depois infelizmente o nosso paladar continua excessivamente açucarado o que é ruim por várias razões e principalmente porque você não sente o sabor do uhum. ingrediente né você sente só o sabor do
1: açúcar Muito interessante, eu sempre achei que todo doce em qualquer lugar do mundo fosse sempre muito doce, fosse cultural, não sabia que era uma coisa brasileira, muito bom.
2: Na Tailândia, por exemplo, no Japão, os doces têm uma tendência de ser bem menos menos açucarados. Tanto que existe uma linha de confeitaria japonesa que é inspirada na confeitaria... É uma versão japonesa da confeitaria francesa que leva muito menos doce, é muito mais leve.
0: Olha só, por essa eu não esperava. Assim, tem muita lógica, né, ser uma questão assim cultural, imposta do país que mais produz açúcar do que algo assim, sei lá, que veio de forma orgânica e tal. Enfim.
2: É tem sempre uma razão histórica ou social para as coisas. É a gente que não sabe, mas e que já se acostuma estão com isso, né? É, Exato. Né?
0: É, e é, é, é aceita sem se
3: questionar. Exato. E nessa questão social aí tem o Frank, que é um personagem que é um ciborgue e ele é movido à cola. a cola. Aí ele deve estar achando que a gente é maluco falando uhum. essas coisas assim, mas na obra faz sentido. Não, o ciborgue mas ele dá é movido tudo a cola, Coca-Cola. O combustível dele é Coca-Cola.
2: É, mas é, então, enquanto tá
3: combustível
2: né? pro, se, pro robô, tá ótimo, né? Quanto alimento, eu já não sei.
3: E agora, juntando um pouquinho o que tu falou, a Coca-Cola, a própria bebida, né? Não só a Coca-Cola, como várias bebidas do tipo da Coca-Cola. Ela, refrigerante, né? Elas têm sabores diferentes de acordo com o país que você vá, né? Mais ou menos doce também, né? Pelo gosto Sim. mais rural da, doce, da galera.
2: É, é para exatamente, é para acompanhar hum. a educação do paladar local, né? Então então você põe o sabor e a quantidade de açúcar que aquela população ali tá mais acostumada e isso te garante
1: uma uhum. venda maior.
0: Olha só, é tudo estratégico, cara, é impressionante essas empresas, como elas controlam a nossa alimentação. Eu tô
1: vendo que depois desse cast eu vou olhar o mundo de uma forma diferente.
3: <risos> Com certeza. <risos> Exato.
2: Isso porque eu nem comecei, você vai.
3: Prepare-se, Duval.
0: E vamos falar então do Brook, que é outro personagem, e esse personagem é muito peculiar, porque ele já tá morto, e ele voltou à vida 50 anos depois de ter morrido, e aí é só esqueleto é um esqueleto, e no One Piece, né a comida, a gente vai ver, é meio mágica porque quando o Brook teve envolvido numa batalha, ele levou um soco muito forte, rachou o crânio e para ser reestruturado, ele tudo simplesmente tomar um leite. Então, uhum. o leite nesse caso, assim, é, é novamente, né? O Elixir que traz saúde pro personagem.
2: É, a história do... Ca... Na verdade, isso é claramente uhum. inspirado
1: isso, na questão é. do cálcio do leite, né? Então... Isso. isso aconteceu com ele e com o personagem principal também. Em, em alguma luta eles perdem os dentes e aí toma leite e o dente um simplesmente le... cresce.
0: <risos> é. Tá
3: resolvido, né?
0: É. Mas, obviamente, né? O autor quando elabora isso aqui era é uma velha coisa já Sim, a, com a, a, Já tá resolvido É algo assim Mas, mas é muito, muito hilário Porque eles estão lá arrebentados E estão um leito Estão recuperados E nós temos um outro Último personagem ali Da tripulação Que é o Jim uhum. E assim O Jim já faz muito tempo Que tá na obra assim, Mas a gente ainda não teve assim O que é, que a comida Tá relacionada a ele Então a gente vai deixar O Jim em branco
3: Eu fui até pesquisar Mais a fundo E achei a comida preferida dele no, Nos volumes recentes E o Oda só deu uma pista Do Mozuku Que é uma alga, né? Ah, é. Como ele é um tritão, né? Fica meio, né? Ele é um ah, homem não. tritão, um homem peixe, uhum. então ele come alga, ele gosta de alga. E é um tipo bem específico de alga. Então o Oda jogou essa pra gente. Muito bom.
1: Faz sentido pra ele. Ele é um tubarão baleia, né?
3: Isso,
0: humano. É o Jimbão, na verdade, né? O cara, assim, descobriu... <risos> ah, e recentemente ele descobriu que ele é o mais forte na resistência a álcool na obra, né? Ali, da, desses, desses que foram listados até então, o Oda fez uma, um ranking e ele foi eleito como o cara que mais resiste a bebidas alcoólicas. Então, podemos dizer que ele deve gostar, pelo menos, de uma de uma cervejinha. E, então, esses são os, os chapéus de palho e de né? De certa forma, eles são todos ligados à comida de alguma forma. Alguns deles fazem parte mesmo da característica do personagem. É algo que a história, até dentro do One Piece, ocorre envolto de comida. Outros, mais nem tanto, um pouquinho mais assim, um toque aqui, um toque ali. Mas todos eles estão ligados à comida, uhum. principalmente quando eles fazem uma festa. E aí, é, em One Piece, Peace tem lá todos os momentos, e a gente pode citar aqui alguns deles, mas toda vez que eles estão viajando pelo mundo, eles estão enfrentando seus inimigos, seus vilões, e eles acabam tendo um triunfo, eles acabam resolvendo ali o problema do pessoal daquela ilha, botando o vilão no lugar dele, eles fazem uma grande confraternização. E é muito bonito de se ver porque, por exemplo, o Luffy chegou aqui, vamos falar aqui de alguma ilha, em Alabasta. Em Alabasta tinha um vilão chamado Crocodile que estava tocando o terror por, por tudo lá. E aí, quando eles acabaram com o problema, lá todo o país, toda a ilha foi pra uma grande festa. Lá no palácio e tal. Era pra ser algo mais reservado, mas quando percebeu, já tava uhum. todo mundo. E isso é algo que se repete durante toda a obra. Toda a ilha. Isso aconteceu também em Skypia, quando eles derrotaram o deus Enel. Eles fizeram duas festas em Skypia. Eles fizeram uma festa, assim, quando chegaram lá, fizeram uma festa com os animais da ilha, com lobos e os animais, enfim. Ah,
2: eu pensei que eles tivessem comido os animais <risos> da ilha. Eles festejaram os <risos> Junto com os animais da
0: ilha. Foi tá? junto eu vou dizer, com, eu vou... com os
3: animais da ilha.
0: Eu vou dizer assim, o Luffy é um cara <risos> que ele gosta de ter carne e ele comeria qualquer carne. E ele só não comeu esses animais assim, fez um churrasco deles, porque ele se torna amigo dos animais. E aí ele fala, não, não vamos fazer. Porque senão eu teria feito, assim, ele é meu... meu... Doido fã demais churrasco. Isso eu já é te assim. Eu se sigo.
2: É. <risos> é, mas é uma questão até hoje, né, a gente é muito hipócrita no consumo de hum. carne, né, a gente não come carne de gato e cachorro porque eles são nossos uhum. amiguinhos e estão dentro da nossa casa, mas a gente não tem problema nenhum no abate de mais de 70 bilhões de animais terrestres por ano pra alimentar a população, né. Nossa. Então é a mesma coisa, só que na, na vida real. <risos> a gente, os que são <risos> Nossos amiguinhos a gente não come, mas os que estão lá longe, beleza, vai para churrasco.
1: Meu Deus, não sabia que era isso tudo.
2: É, isso são de animais terrestres, né? Quando a gente vai falar de animais marinhos aí já é uma quantidade que vai para casa do trilhão. Meu
4: trilhano, Deus assim, do né?
2: céu. São 70 bilhões de animais terrestres abatidos por ano.
0: Ah, rapaz. E é todos os animais assim criados em cativeiro?
2: A grande maioria, porque tem uma coisa que quando as pessoas dizem, né, do consumo de bicho, de alimento derivado de animal em geral, né, a carne, ovos leite e tal, é sempre foi assim. Ah, por ah, que mudar porque sempre foi assim. Tem uma questão histórica muito fácil para provar que não, nunca foi assim, até a industrialização da agricultura, porque para você ter animais, imagina lá, 1600, uhum. 1500, 1400, 1700, você tinha os povoados, você tinha os vilarejos e aquelas pessoas elas tinham, não tinham maquinário de agricultura, né? Então aquelas pessoas, elas tinham tanto que cuidar da roça, né? Plantar o milho, a batata, e os verdes, enfim, quanto cuidar dos animais. E uh, quando a gente fala por exemplo de Europa da onde vem a maior parte do nosso aprendizado de uhum. história, de novo né, a ideia colonizada, a gente está falando de meses de frio. Então nos meses de frio esses animais são colocados para dentro né, eles são colocados em currais e tal e são alimentados com cereais e grãos cereais e grãos que tiveram que ter sido produzido por essas pessoas do vilarejo Então você imagina um vilarejo de 100 pessoas é impossível para elas terem mil, mil cabeças de gado, porque como uhum. que elas vão conseguir roçar essa quantidade de ração para esses bichos e é ainda verdade. plantar a comida delas mesmas, né? A gente só conseguiu começar a comer essa quantidade de animais quando a gente industrializou a agricultura, quando a gente começou a ter máquinas, a gente começou a fazer monoculturas de grãos e esses animais, eles saíram do convívio cotidiano dos humanos e foram para confinamento. Então, na verdade, a gente só come essa quantidade de bicho de menos de 150 é. anos para
0: cá disseram algumas coisas. Não assim, é que sempre é, foi assim. Coisas, é a coincidência com a, com a revolução industrial, né? A coincidência, coincidência
1: né? né? Aspas aí, é. Que é coincidência, Isso, é, exato. E mesmo assim ainda tem gente passando fome, né? Ah, com certeza. É,
2: porque uhum. as coisas são todas interligadas, né? Foi lançado em 2017, é um trabalho incrível da Larissa Mias Bombardi, que é uma professora doutora de geografia agrária da USP. Ela lançou em 2017 o Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil. Só pra você ter uma ideia, a gente tem só de de plantação de soja em monocultura o equivalente ao território de oito bélgicas.
3: Não é normal, né? Nossa senhora, aqui dentro do Brasil... Se a gente racionalizar isso, não é normal, não. No é, Brasil.
2: Não. 90% da soja plantada no mundo, no Brasil também vai para alimentação de animais voltados para alimentação humana, né? Vai para alimentação de porco, galinha, etc, etc e tal. O resto é usado para virar óleo e algum tipo de uhum. biocombustível, mas assim, é, não é normal uhum. e não é Sustentável, ah, é. <risos> o nosso ah, modelo é. atual de como comer.
1: Sol vermelho é bonito de se ver
0: e assim, né? A gente percebeu agora, né, que a obra aqui é. Aborda vários aspectos de festa, de, de celebração. E até pergunto, né? Será que isso aí também, diferentemente, a gente já viu que a questão da industrialização da agricultura não é de sempre, a questão de fazer celebrações usando comida. Isso é algo de sempre? Isso é algo recente? Isso
2: é algo desde que o ser humano
0: existe. Isso sim, então, é desde sempre.
2: É desde sempre, porque basicamente, a gente vivia durante a nossa evolução para... Comer e uhum, perpetuar a espécie, uhum. né? Porque a gente não era sentado num lugar só. Nós éramos nômades, coletores, caçadores. Então, ter comida era algo muito incerto. A gente nunca sabia quando a gente ia ter comida ou não. Em datas muito especiais, em celebrações, em nascimentos, a comida ao longo da história da humanidade sempre foi usada como o tema central das celebrações, justamente porque ela sempre foi algo muito central a vida das pessoas, e muito era muito difícil saber se você ia ter ou não então quando que você fazia um banquete quando que você usava a comida ali com uma fartura que podia até significar que depois você, depois aqui ali, podia não ter o que comer, quando um fato muito importante, assim te movia a você trazer a comida e preparar a comida para aquela comunidade, mas era assim era o banquete hoje talvez para fome amanhã, porque não tinha tinha geladeira com um bijão congelado para você assar
0: era algo assim tão importante para a sociedade que eles assim vamos arriscar ficar sem comida amanhã porque hoje nós temos que celebrar
4: isso aqui
2: porque... É, ou agradar os deuses né a gente fala também, ah, dos, também é, de... de alguns ritos religiosos de várias religiões muitas partes do mundo que são os sacrifícios né os sacrifícios animais os aztecas têm isso os maias têm isso algumas religiões de é, matriz africana tem isso. Por
1: quê? E o One Piece aborda isso. Então,
2: por quê? Porque quando você está numa sociedade que não tem comida em abundância, muito pelo contrário, os animais que estão ali são a segurança, né? Tanto que em inglês é o livestock, né? É, é, é o estoque vivo de hum. comida. Então, quando você tem que fazer um sacrifício para um Deus, ou para pedir ou para agradecer, você sacrifica a sua comida, né? Então, os sacrifícios ao longo da história da humanidade, eles estão muito ligados a isso, eu estou te dando algo que é extremamente importante pra mim, na maior parte das vezes era comida.
3: É, tem algumas coisas que a gente não tem como não fazer como ser humano, né comer, dormir, né, não adianta beber água a gente precisa, tem coisas realmente que é um sacrifício você abrir mão, faz sentido, bom. E essa celebração eu acho engraçado, pelo menos aqui tem algumas comidas que são melhores pra comer em grupo do que outras, eu não sei se vocês pensam assim também, né, mas vou puxar essa aqui porque, por exemplo, quando tem muita gente aqui em casa pra comer alguma coisa, a gente sempre pede uma pizza İyi mm-hmm. <gülüyor> Uma pizza de quatro queijos, que não incomoda
1: ninguém. Todo mundo come um pouquinho. (risos) O que vem na minha cabeça foi uma feijoada. Olha aí, feijoada.
2: (risos) Também, é. Os cozidos, eles são muito populares em muitos países pra ser comida de muita gente, né? Justamente porque cozidos são receitas de tempos de escassez. Quando você tem poucos ingredientes de cada coisa que sozinhos eles não dariam pra alimentar aquelas pessoas, quando você bota tudo junto com água ou aveia, enfim, e você faz um cozido você otimiza aqueles ingredientes, então é, é... e não só cozido, né? Você pensa pode ser a feijoada que é um cozido, mas você pensa, pensa numa paella uhum. é, espanhola, né? Tem vários tipos de paella na Espanha inteira, tem com todos os tipos de carne, tem só de legumes, tem só é o que você tinha na estação. É... Daí, mais recentemente, nós temos as comidas que você pega na mão, né? A pizza, você vai ali com um uhum. taco no mexicano você vai com uma esfirra, são comidas muito fáceis de compartilhar, né? Mas elas não são comidas feitas no sentido de compartilhar o mesmo alimento, né? O mesmo alimento, se você vai começar a pensar, são os cozidos de celebração. A África, os países africanos, muitos deles ainda têm muito isso dos grandes cozidos, né? Agora, obviamente, que em casa você não vai fazer um cozidão, né? Porque primeiro você vai ter que lavar duas toneladas de louça depois.
0: Só quem lava essa então louça é sabe. Não é mais fácil Exatamente. de uma pizza.
4: É lindo. Nossa,
0: coisa mais triste tá lá comendo e
3: ver aquela baita pilha de louça oh. na pia, assim, é uma tristeza, cara. É o momento que eu boto um podcast pra tocar e vou lá.
4: <risos>
3: <risos>
1: Vai lá limpar, é. Combina com a galera, quem não cozinhou lava.
0: É a regra. Ah, é? Nossa. É a é a regra, Mas sabe, eu fiz uma regra, uma, uma vez eu e a Michelle, minha namorada, tinha essa regra, né? Só que eu fazia muita louça quando eu cozinhava. E ela não fazia quase nada. Daí ela falou, <risos> não, agora quem cozinha lava também, porque senão ela achava muito sacanagem, e eu tive que concordar
2: eu não lavo louça em casa, quem lava louça é meu marido, porque eu odeio lavar louça eu cozinho, mas é lava louça eu tô fora, é chá demais
3: é a parte ruim do rolê do negócio é.
2: é, a parte ruim é a louça mesmo
3: por isso que ele tem que comer pizza, né Barulho porque resolve tudo pega pizza, come na mão, caixinha depois ali, acabou, todo mundo tá satisfeito ah, mas é verdade, é, eu aqui no, no onde que eu moro, o que
0: reina nesses momentos é o churrasco, né, inclusive inclusive Inclusive, esse final Ah. de semana... Uma tia minha se formou... E eu comi churrasco no sábado e no domingo... E assim impressionante, quanta carne que nós tínhamos. Eu tava até com crescer de cedo e vim gravar hoje, porque ontem o churrasco <risos> ele tinha, sinceramente, tinha um espeto de carne por pessoa. É uma absurda. Nossa,
2: seu, eu sou vegetariana, é. né? Então, eu parei de trabalhar com crítica gastronômica justamente porque eu uhum. me tornei vegetariana por diversas questões sociais, ambientais, animais e tal. É, o cheiro de carne do meu vizinho de vez em quando já Nossa. me dá... Um eu não, não consigo Sério? sentir o cheiro da uhum. gordura, sabe? Sério, eu não consigo me dar e fora também que eu já visitei muito a batedora ah, na é, vida,
1: é. né? Então foi o é que eu te complicado. falei, Ellen. E esse cash aqui tá me fazendo repensar minha relação com comida.
0: <risos> mas então tá funcionando.
2: Mas é sempre bom, tem que repensar do jeito certo, né? Não virar, <risos> não comer um espeto sim, sim. sozinho, né? <risos> aí não adianta muito. Não, mas ó, <risos> tu
1: tem me falado sobre o cozido, ter essa história por trás, né? De ser uma comida feita em tempo de escassez. Foi isso que você disse, né? Sim, é sim. interessante, eu não sabia disso. E aí me, dá, me faz ter uma visão diferente sobre o prato em si sabe? Com mais carinho, né? Mais carinho, com certeza. É. Carinho. é,
2: você vê uma muqueca, é a mesma coisa, um bobó, é a mesma coisa, são bases nas quais você pode pôr os ingredientes que você tem
3: uhum. Aqui no Nordeste a gente tem a, a né? buchada, por exemplo, uhum. o pessoal aproveitando partes do, do, dos animais, né, e, e outras coisas assim, de uma forma, querendo ou não, pela falta, na verdade, né?
4: É, mas
2: assim, é, é louco pensar nisso, né, porque a gente foi levado a crer que animais têm partes nobres e partes não nobres, o que é um absurdo, né? O um animal é um ser, né? Só que a gente não... A buchada, por exemplo, o moela de galinha e tal, sempre foi utilizado, né? Minha, minha família, é, meus avós vieram da Itália e tal, então eu cresci comendo... da Itália é pobre, né? Da Itália do Sul. Então eu cresci comendo moela, fígado, cérebro bovino e tal. E são coisas que sempre foram comidas pelas pessoas, até o momento em que de novo, a industrialização da agricultura cultura e a industrialização da produção animal, hoje você nem encontra mais quase isso, porque todas essas partes, em tese, não nobres dos animais, eles vão direto para a indústria de uhum. ração, de animal estimação. Né?
4: Vira ração, né?
2: Ele vira ração. Não é porque as pessoas não querem mais comer, às vezes, é porque as uhum. pessoas nem acham para fazer.
0: Ah, com certeza. É isso, é verdade.
2: Vai tudo direto.
0: E nós estamos aqui, né, falando, falando de comida, e até parece, né, que no nosso mundo real a comida é algo assim, que tá em fartura pra todo mundo, né? E One Piece também não é tão verdade, assim, mas tem um lugar em específico em One Piece, chamado Holy Cake, que aqui, então, a comida, ela é infinita. Porque a, vamos dizer, a matriarca dessa ilha, a melhor personagem da obra, que é a, a, a, a Big Mom, ela simplesmente mora num arquipélago de ilhas. Cada ilha é regida por um alimento. Tem a ilha do chocolate, a ilha da farinha, a ilha não sei do que. Uhum. que beleza. Então, aqui nesse local, tudo é comida. Até os prédios são feitos de comida. E se não são, assim, eles se transformam no meio de uma batalha. Então, aqui nós temos um contraponto muito marcante, na mesmo com o contexto real da obra do vampiro, assim, ou com a nossa vida, que é a fartura. Então nós temos, por exemplo, alguns problemas, eu acho, que é quando, então, se relaciona à fartura. Obviamente que é bom ter acesso à comida, comida de qualidade, variedade, mas também tem o outro lado, né? Quando você tem acesso a muita comida, quer dizer que, eventualmente, é, essa comida, de repente, ela seja obtida de algum jeito ultra-processado ou porque alguém ficou uhum. sem... As duas coisas. As duas, As duas coisas. coisas. Por aqui no caso da Big Mom, a questão... Ela é tão maluquinha por comida que ela simplesmente faz qualquer coisa por comida. E qualquer coisa é assim... Ah, eu tô com fome, tem o filho meu na minha frente me enchendo o saco. Eu vou comer a alma dele, sabe?
2: Ela é o símbolo do capitalismo. <risos> é.
0: <risos> Nem a alma escapa. Ah, minha não alma. fala isso que eu gosto tanto Nossa, da Big Mom,
1: filho. <risos> no caso dela, é literal. Que ela tem o poder realmente de consumir almas.
3: Exato. Mas sobre isso, sobre a questão de qualidade de comida, né? É, um tempo, tempo atrás eu leio o Sapiens, do Arari, né? E no, nos primeiros capítulos Sim. ele fala um pouco sobre a questão da inversão que houve. Tu falou um pouquinho sobre isso também, Aileen? Sobre a inversão que houve da alimentação, né? Porque, por exemplo, no passado, as comidas que eram farinha, essas coisas que da, tinham mais trabalho, elas acabavam indo para as pessoas que tinham mais poder, né? No caso. E as pessoas mais humildes acabavam Sim. comendo as comidas, vamos dizer assim, hoje em dia, as orgânicas, né? Aquilo que plantava era comida. E depois desse período de revolução uhum. industrial e tudo mais, houve uma inversão desse papel, né? Em que os alimentos orgânicos, hoje, eles custam mais caro do que um industrializado. E a população que não tem renda o bastante para isso, acaba tendo, querendo ou não, que comer algo que é industrializado, né? Uhum.
2: É, o industrializado, ele... O super processado, né? A gente criou, pouco antes, mas assim, pegou forte mesmo, depois da Segunda Guerra Mundial, esse modo americano de pensar na comida, né? A comida Comida que dure, a comida que viaje bem, a comida que, enfim, que fique lá na prateleira e não estrague, né? Isso obviamente foi motivado por uma questão de guerra, você tinha que mandar rações, né? Você tinha que mandar comida para os soldados, para o exército e tal, só que essa mentalidade e a indústria que fazia isso já existia, né? Ambas as coisas já existiam. Então se começou a falar que o pão legal era o pão quadradinho, bem branquinho, sem casca, que nos Estados Unidos foi lançado como Wonder Breads que durava três meses fora da geladeira, não o pão daquele que sua avó fazia e que ela comprava a farinha do cara que produzia o trigo, né? É, começou a se associar status social com comidas super processadas. Foi uma, uma uhum. técnica da indústria, obviamente, para vender isso, né? Porque se você para pra pensar dois segundos, pra que, que eu vou querer comer a mesma coisa que um soldado comia porque ele não tinha outra coisa uhum. para comer, né? Então, se fez todo o rebranding. Exato.
1: Não se vendia exatamente como a comida, a ração do soldado, né? Não, se
2: vendia como uma coisa super moderna.
1: E por que aquele pão tem que durar três meses, né? (risos) Fora
3: da geladeira. Meu Deus, pois é.
2: Exatamente. Ele não tem que durar três meses, mas a gente começou a achar que era um plus ele durar três meses fora da geladeira. A gente começou a achar que o chique era aquelas TV Dinner, né? Aqueles pratos feitos americanos congelados. E com isso... A gente foi educando as próximas gerações, inclusive em países de mentalidade colonizada como o nosso, também fomos, fomos educados assim: que o que vem da terra tem menos uhum. valor do que o que vem da indústria. Né? Então, ah, o que, que você prefere? Você prefere comer um bolo de cenoura feito com cenoura de verdade, você sabe de onde vem? Ou você prefere comer um bolinho? Na minha infância tinha muito bolo, puma, não é um bolinho quadradinho que você compra no supermercado também. Tem, tem uma guerra nuclear, o negócio tá. <risos> (risos) porque tem mais de... Meu
4: Deus!
2: (risos) Tanto conservante que não... A gente começou a a deturpar o conceito de comida, né? Então, se começou efetivamente uma parte do mundo a ter acesso a muito mais comida, só que comida nutricionalmente pobre, então a fartura nem sempre significa nutrição, né? Se você vai numa loja de conveniência, você tem uma fartura de comida ali.
0: Ah, com certeza. Primeiro
1: que a... a... Nem é comida, né? Ao meu ponto de enfim, um monte
0: de pacotinhos com calorias dentro. dentro.
1: A indústria chega ao ponto de pensamento só no lucro que em algum momento na história recente, bem recente, haviam propagandas de que o leite em pó era melhor do que o leite materno
2: Opa, claro, porque você não vende leite materno,
1: né? Você vende leite em pó Queriam trocar até mesmo a alimentação de bebês para que tivesse algum lucro, conseguisse extrair dinheiro até de recém-nascido.
2: Não, a gente tem vários e vários casos do que é a indústria alimentícia né? É muito triste, porque vai desde o que a gente faz com os nossos biomas para produzir comida. Por exemplo, o último episódio do Vice Food uhum. foi com um especialista em Cerrado. O Cerrado está sendo absolutamente destruído para tá virando monocultura de soja. Né? A gente já falou aqui para onde uhum. a soja vai. Só que o Cerrado é a nascente de oito das 12 bacias hidrográficas do Brasil. Sem Cerrado, não tem água no Pantanal, não vai ter água na bacia do Rio São Francisco, vai ter menos vazão até na em alguns rios da Amazônia, porque eles estão no ponto mais alto do Brasil e é onde efetivamente são as nascentes de águas profundas e que abastecem todos os outros rios. Como você falou, né? A ganância. O que, que a ganância está fazendo? A ganância está fazendo, assim, daqui meia hora ter uma crise hídrica, mas todo mundo hum. vai comer um espeto corrido ah, todo é? dia cada vez mais barato. Nossa,
3: e tudo isso que até é com, com o consumo né? de água também, né, que é um recurso que não é ilimitado como a gente imagina que seja. De
2: jeito gente... nenhum. Ele é renovável, é. não e... ilimitado.
3: Exatamente, é, é a melhor definição que eu ouvi. É só
2: que ele só se renova é. se ele tiver condições para tal, né.
3: Então quando a gente exporta a soja, por exemplo, a gente tá levando a nossa água que foi usada na soja para outro lugar também, não tá? A gente
2: tá, tá exportando água.
3: É ah, louco isso, eu fico muito bolado com esse pensamento assim, quando vem essa, essa ideia assim, fica, nossa, peraí.
2: Só é. que o mais triste é que a gente tá exportando uma água que talvez não volte a existir. É,
3: sai do ciclo natural?
2: É, o que tá acontecendo, brevemente, assim, já que a gente tá falando de comida, escassez e fartura, né, a gente vive uma falsa sensação de fartura hoje no mundo. Principalmente quando a gente fala de alimento derivado de animal. Porque a gente só tem essa quantidade de carne, leite, ovo e tal por conta dessas monoculturas extensas de soja e milho. E aonde estão essas monoculturas extensas de soja e milho? Basicamente 80% da produção de soja e milho hoje no uhum. Brasil, é no cerrado. E aonde estão os bois? A gente não usa os pastos, tem mais de 90 milhões de hectares de pasto é, degradado. É. Último levantamento do IBGE. A gente não usa esses pastos degradados, a gente faz o que? A gente desmata a Amazônia. E com a Amazônia com menos árvores, menos árvores vão jogar água na atmosfera. né? Menos água na atmosfera, essa água que a Amazônia joga na atmosfera é chamada rios voadores, porque são rios de umidade que vão para o Brasil inteiro. Você tem menos umidade na atmosfera, atmosfera, você tem menos chuva. No cerrado, o que fixa a água subterrânea e leva essa água para profundidades muito grandes, assim, que são os aquíferos e tal, é a vegetação do cerrado, que é a vegetação de raízes profundas. Se por um lado você tem menos chuva, por outro lado você não consegue fixar a água que você tem, o que, que vai acontecer?
0: Vai embora. É, exato. Aí ele não tem mais fartura de água, que é algo que nós sempre tivemos uhum. aqui.
2: E sem fartura de água, não tem fartura de comida. Então
0: essa fartura aí é uma bela sensação. Uma bela é
2: uma falsa fartura,
0: é. é exato, cara é impressionante quando a gente começa a se aprofundar sobre essas questões onde a gente para, né? E, e quanto isso é escondido de nós, porque é muito por um lado, né? A gente vê assim, ah, fartura, tu olha assim, um monte de gente hoje em dia condições de obesidade, né? É mais por causa de uma má alimentação
2: é uma fartura de comidas uhum. ruins
1: exato
2: né? Quando vocês já ouviram falar dos desertos alimentares
1: eu não conheço não
2: desertos alimentares é um termo criado pela ONU que designa lugares, comunidades que podem ter acesso à comida mas não tem acesso à Entendi. nutrição. Entendi. Então, as periferias das grandes cidades, em geral, são desertos alimentares. Porque você encontra comida, você encontra bolacha, uhum. você encontra salgadinho, você encontra... Uhum. Só que você não se nutre.
0: Sim, eu me lembro o Drauzio Varela comentando em algum momento que ele estava lá atendendo e chegava um monte de crianças assim, barrigudinhas, mas todas desnutridas. E tu pensava, como? E é a questão é isso, que eles só comiam farinha. Farinha, farinha e farinha.
2: Não, e daí ainda é farinha. Óbvio mãe, que é uma situação exato. de fome, né? Você só tá comendo mandioca. Mas você pensa em pessoas em situação de mais vulnerabilidade que daí não tem dinheiro pra comprar, sei lá, um brócolis, um arroz e um feijão, mas tem dinheiro pra comprar três pacotes de bolacha hum, recheada. Exato. Nem dinheiro e nem tempo pra cozinhar, né? É. Exatamente, nem tempo. Você acaba tendo a obesidade obesidade obesidade e uma desnutrição. É a primeira vez na história da humanidade que isso acontece. Obesidade com desnutrição.
3: Olha, eu vou dizer que indo no supermercado, eu comentei no comecinho do cast que tô mudando meus hábitos alimentares tem uns meses, né? E isso vai, assim, muita pesquisa. É difícil comer bem, por assim dizer, e é muito fácil você comer mal. Essa é a ideia mesmo. Muito fácil. O
2: sistema foi feito pra você comer mal. Você vai
3: no supermercado... E você não encontra coisas realmente saudáveis daquilo que você gosta. É muito mais fácil você fica assim, vou comprar um biscoito, como tu comentou agora, Aileen. Tem uma seção gigantesca Sim. de biscoito ah, recheado, nossa. infinito. Aí tu vai querer comer alguma coisa que seja minimamente saudável. Tu vai lá e é restrito. Tem pouquíssimas opções do negócio. E caro. O o triplo do preço. Aí você fica assim, cara, e agora?
2: Você pega um pacote de biscoito recheado e você pega, mesmo na safra, tá? Mesmo na época que são mais baratas as coisas. E você pega, sei lá, uma couve-flor, a couve-flor vai ser mais cara que o pacote recheado. Agora me pergunta como que isso pode acontecer, né? Porque uma coisa passou Hum, por vários processos industriais. Então é Assim, é todo um esquema, né? Até de isenção fiscal. E isso acontece com o agrotóxico. Não sei se vocês sabem também, mas agrotóxico no Brasil não paga imposto.
0: Ah, meu Deus do céu, dessa eu não sabia. Maravilha, hein? Ai, ai, ai. Ah, nada com o seu lobby, né? Não é, sabia, sim.
1: mas e não. Além é de tudo. não pagar imposto,
2: o que acontece com a aprovação do agrotóxico no Brasil também é uma, uma coisa beira o surrealismo. Uma vez que ele é aprovado, né? E no governo anterior as regras de aprovação foram completamente arregaçadas, né? Tipo até eu podia provar agrotóxico, tal. Todo qualquer um podia provar. Uhum. Antes tinha que passar pela Anvisa, uhum. pela pelo ministério da saúde e tal. Ficou muito mais fácil hoje em dia, né? Já na época. Há quatro anos atrás. Uma vez que um ativo agrotóxico é aprovado... Sabe quando aquela licença daquele agrotóxico vence? Nunca. Nunca.
4: Isso <risos> muito bom, de chute Falando do Brasil. Não, rapaz, nunca foi <risos> um chute muito bom, chute. Parabéns.
1: Isso não beira, não. O surrealismo. Isso é surreal. Não é maravilhoso? A solução tá aí. Não vou dizer, não. Vou deixar no ar.
0: <risos> Quase tocar aquela música é. lá, né? O editor sabe. É internacional, né? <risos> Pois bem galera, então nós apresentamos aqui o One Piece, um lado em que a comida ela é bastante, vamos dizer assim, vamos falar de um jeito legal, um jeito do que os personagens estão ligados à questão cultural, eles celebram, eles oferecem toda a sua celeridade ali ao redor do, do banquete, temos também alguns lugares que tem comida disponível para todo uhum. mundo e até de certa forma é até em, em excesso, mas o One Piece ele é uma obra muito completa, a comida também é retratada de um outro jeito, de uma outra forma, que é um lado que incomoda muito quem está lendo a obra e também aquela pessoa que olha pela janela e vê a realidade que nós estamos inseridos que é quando a gente começa a pensar que existe fome num planeta que nem o nosso. Vamos primeiro contextualizar a questão da fome dentro de One Piece.
1: Eu queria começar falando sobre um paralelo do que a gente falou sobre a fartura da Big Mom, né? Que até uhum. a Eden falou que ela é um retrato do capitalismo. em cheio. E realmente, a Big Mom e a maioria dos piratas ali, dos grandes piratas, eles meio que um imperialismo em cima das ilhas. Então eles chegam nas ilhas e eles determinam que aquele é o território deles. E muito desses territórios precisam pagar pra garantir que eles estão sendo protegidos. Dos próprios piratas, no fim das contas. Uma
2: milícia é, colonialista.
1: <risos> Exato. É isso mesmo. E no caso da Big Mom, a forma de imposto dela, quase sempre é em forma de comida. Então eles precisam uhum. fabricar ou então cultivar muita muita comida pra conseguir dar conta disso. Só foi retratado uma ilha que tem que pagar isso pra Big Mom, mas eu imagino que em muitas outras as pessoas passam fome por causa de
0: isso. isso. na verdade mostrou, a Big Mom ela ainda recolheu os impostos lá no começo e o lugar que não tinha a farinha que ela queria, ela simplesmente destruiu, né? Eu acho que só temos que parar e falar da Big Mom que vocês estão falando mal <risos> só dela. É Impressionante <risos> isso aí, <risos> ó.
2: <risos> eu não conheço a profundo, mas ela, ela pra mim, ela é um capitalismo em forma de personagem, não é verdade?
0: É, errada não tá. <risos> não, mas eu acho que tem personagem mais assim, capitalista em Tem. Que é o pessoal do governo mundial.
3: Mas calma lá, vamos falar um pouquinho aqui sobre a questão da comida e da fome, né, que é retratada em One Piece. A gente tem, por exemplo, o Sanji, o cozinheiro, que a gente comentou no comecinho, ele tem uma relação grandiosa com fome na infância dele, né, porque tem, tem dois passados dele, um que a gente conheceu no começo da história, por mais louco que seja, e outro que a gente conheceu 15 anos depois. É, estando baixo. E esse primeiro passado dele, que conhecemos primeiro, na verdade, ele tem um passado em que ele passa fome. Há um problema na questão do navio dele, navio em que ele tava fugindo como criança, né? E o navio afunda e ele fica preso com um cara lá. E esse cara, na verdade, tem um saco gigantesco, e sem dramatizar muito a história, os dois sobrevivem numa ilha e pra sobreviver, o cara dá toda a comida pra criança, uhum. e a criança acha que ele tá carregando um saco de comida com ele lá, e só deu um pouquinho pra ela, mas na verdade ele deu toda a comida que ele tinha, pro Sanji, pro cozinheiro, e ficou com um saco inteiro que não era comida, era só tesouros, mas não tesouros que ele queria, porque ele deu tudo que tinha pra criança mesmo.
2: É, o que ele precisava ele não é. tinha. É. é,
3: ele não tinha comida dele próprio, e pra sobreviver, ele comeu o próprio pé, cortou e comeu o próprio pé, até chegar ao resgate. Esse é o passado com relação ao Sanji na questão de fome, né? Eles quase morreram de fome e o cara teve que cortar o próprio pé e comer pra sobreviver né? uma história loucura, mas isso moldou, na verdade, a percepção do personagem Sanji, tanto é que o Chico contou lá atrás. De
2: não desperdício Exato,
3: não só do não desperdício, como ninguém merece passar fome, né? Porque se a gente pensar no comecinho, o Chico contou, né? O cara deu comida pro inimigo e depois bateu nele, mas primeiro deu comida. Porque esse cara que salvou ele, acabou fazendo um restaurante flutuante, veja só E virou um chefe de cozinha e deu a ele o ensinamento de cozinha que ele tinha.
1: E a ideia desse restaurante flutuante é que fosse realmente uma forma de pessoas que estão passando fome no meio do mar encontrem comida. Então a ideia era ficar navegando mesmo.
3: Inclusive tem como se fosse um farol no navio, né? Pra pessoa ver de longe o navio que vende comida e tal. E vai navegando pelo oceano em busca disso.
2: Olha, eu vou te falar que isso parece a analogia, assim, do... No começo do ano eu fui conhecer algumas das cozinhas solidárias Hum. do MTST aqui aqui em São Paulo e parece muito esse navio esse restaurante flutuante assim é você levar comida onde não só tem desertos alimentares mas aonde as pessoas não algumas pessoas não têm acesso à comida se não for por aquela refeição que eles preparam e, e, e dão né Pra, naquelas cozinhas solidárias. É muito impactante, assim, você tá, tava no ABC uhum. de Santo André, né, no ABC Paulista, na periferia, uma periferia normal, não era uma periferia que você olha e fala, nossa, é, todo mundo é paupérrimo, é, é uma área pobre, mas não é uma área miserável. E você da hora do almoço e você vê as pessoas trazendo pote de sorvete, uhum. daqueles sorvetes grandes, assim. O pessoal da cozinha solidária do MTST põe né, salada, arroz, feijão, mandioca, enfim, e eles levam pra casa porque aquele pote vai alimentar a família inteira durante aquele dia
4: nossa senhora é, hum. no Brasil,
2: né, a gente bate no peito pra falar que a gente pois alimenta é. o mundo a gente nem a alimenta mulher. o mundo e nem alimenta os brasileiros
3: e tu falou dessa questão da periferia né e a gente também tem um exemplo disso em One Piece, retratado em um outro momento, que é sobre o passado do personagem principal, que é o Luffy, né o garotinho de borracha, é, mostra um pouquinho também da questão de, de fome nas margens da cidade né? Tem uma cidade principal onde todo mundo tem muita fartura, muita coisa, muito poder. E depois tem muros gigantescos e em volta da cidade é basicamente um lixão. E lá as pessoas passam fome. Mesmo tendo tanta fartura do outro lado do muro, sabe? E é muito disso que tu falou da questão. São Paulo.
2: É qualquer qualquer capital do Brasil. né? É isso. O muro pode não ser físico, mas o muro é social. né?
0: Ah, exatamente. Eu até ia comentar que mundo afora o muro é físico. Mas no Brasil existe tanto uma questão assim... O muro social ser tão efetivo que não precisa nem gastar dinheiro para erguer parede, porque de fato eles conseguem separar só com a opressão assim da, da polícia, hum, da, da propaganda, da, enfim, né? Da propaganda, eles conseguem criar esses muros sociais e é algo que a gente consegue ver aqui na obra do One Piece também. Obviamente, aqui no One Piece tem um muro físico e, inclusive, né, em algum momento para ser livrado do chão, o pessoal decide simplesmente tacar fogo nele, com todo mundo que tá é, lá. Mas,
2: assim, você falou do muro físico, né? O muro físico pode não estar em volta das cidades do Brasil, mas. Mas o que são os nossos condomínios fechados? Né?
3: É, verdade. Ah, é. é verdade. É uma pequena negação da realidade, né? Você tá trancado ali dentro, tá tudo bem. Se você não tiver vendo, tá tudo, as mesmas maravilhas ali dentro. Depois do muro...
2: É, não é nem, não, não é, nem só é a negação, é você se sentir tranquilo, mesmo sabendo hum. da desgraça dos outros. Então, assim, se eu tô bem, se eu tô aqui com a minha piscina, com o meu muro, com o guarda que mora na periferia, demora duas horas pra ir, duas horas pra voltar do trabalho, isso tá, tá tudo... Beleza, né? Esse o despontar, assim, o florescer dos condomínios fechados no país, é um florescer dos muros contra os uhum. pobres, né? É isso, os pobres ficam lá do lado de fora, como uhum. se o mundo não fosse um só, né? Como, como uhum. se aquela situação, aquelas pessoas estão sofrendo pra caramba, só que daí um dia você é assaltado, leva... é tudo parte da mesma situação social, né? Você não tá, a gente não tá seguro por estar dentro de um condomínio fechado, a gente está seguro no país em que tenha menos desigualdade e é muito difícil encarar isso porque é uma, existe uma mudança estrutural ah, é muito é mais fácil é para quem tem poder aquisitivo morar dentro do condomínio fechado, né? E com a fome é a mesma coisa, é, finjo que eu não vejo os dados do último estudo da rede Pensan que tem 33 milhões de brasileiros em situação de fome, fome não sabe quando nem como vai ter a próxima refeição, 33
4: milhões de brasileiros. É,
0: e isso é algo que é, assim, chocante, né? possível não se ficar sensibilizado com esse número gigantesco de brasileiros passando fome. Isso é algo que é visto mundo fora e que o Oda, dentro do One Piece, ele traz também porque é uma realidade de muita gente dentro da obra. Então, quando a gente começa a comentar que o One Piece tem política, é por causa dessas coisas, né? E um outro exemplo, trazendo de novo aqui a obra... Existem países, assim, que são ligados, quase todos os países de One Piece são ligados ao dito governo mundial. E o governo mundial, ele tem como uma casta que comanda eles, as pessoas que formaram o governo mundial, que são pessoas que batalharam uma grande guerra 800 anos atrás, e aí eles venceram a guerra, e aí os filhos dessas pessoas ficaram se perpetuando no poder. Eles têm tudo bom, que são os tenorbitos. E o governo mundial cobra um tributo, e esse tributo se é fazer toda, é alto, é um Valor lá, só que alguns países têm de condições, outros não. E aqueles que não têm, as pessoas literalmente passam fome. Passam fome porque eles têm que dar todo o dinheiro que eles têm pra pagar os tributos aos governos, pra bancar o privilégio
1: dos uhum. Tenjubits. Bom, então, isso
2: esse é, algo... é o mundo, né? Que a gente vive também. Exato.
1: O <risos> oh, One Piece, ele é simplesmente um retrato da nossa realidade.
0: Quer você queira, quer Exatamente. você não queira fã de One
3: Piece, tá? <risos> tem gente que nega. Esse paralelo direto, assim, na obra, tem. Tem gente que fala, não, mas isso aí não quer dizer nada. Como não, meu amigo? Calma lá.
2: É, que daí depende da profundidade de leitura das pessoas, né? Se você para só na profundidade inicial, que você interpreta só o que você lê e não o significado oculto daquilo que você lê, você acha que não tem nada a ver, né? <risos> isso é pra qualquer
0: leitura. É, né? que é uma
1: obrinha de lutinha, né? Piratinhas lutando. Agora é assim, Aileen, isso na obra tá no nível 2 de profundidade, tá? Em alguns casos tá no nível 1. Um, então, é bem cancarado, o autor... A pessoa não então, quer.
3: A, a gente tem um caso, por exemplo, que é o, o arco, um dos arcos mais recentes agora, que é o arco de Wano, que é justamente um arco que fala sobre a realidade do Japão, né? E esse arco, assim, a trama inicial do arco é sobre fome no país inteiro. Uhum. É sobre uhum. ter uma, uma parte da população com abundância de comida e ter uma parte comendo sobras, comendo resto, sabe? Então, é algo que não tem como a gente dizer assim, tem, tem gente que nega, mas não tem como dizer que não, porque o autor Autor, ele escancara, joga na sua cara, empurra na sua frente, coloca, pinta, faz o desenho ainda, sabe? Não tem como. É um arco inteiro sobre isso. Sobre a
2: isso. gente vive num momento da história em que nunca se teve tanto acesso à informação e nunca teve tanta gente acreditando que a Terra plana, <risos> é plana, né, por exemplo. Você não vai convencer alguém a acreditar no óbvio, ou no científico, hum. ou em fato, se a pessoa não quer acreditar. Em algum momento, nas décadas passadas, passou a ser aceitável ser completamente estúpido. Então... <risos> É difícil,
3: né? É muito louco isso.
2: Né? Não dá, não dá pra você dialogar.
3: E, e pra você não ver, dá. o pensamento do personagem principal, como eu te falei, que ele vivia ali do outro lado do muro, né? Do lado do muro em que não tinha comida nem nada. Quando ele chega nesse local em que ele vê que a população tá passando fome, ele fala que vai dar um jeito naquilo e que o objetivo dele é que, com que todo mundo possa comer o quanto quiser. Só isso. Exato.
1: Que é como o país era, antes de um tirano, que é o, o vilão do arco ali, é, tomar poder e industrializar o país, deixando o país totalmente Poluído, para, produção de
3: armas, para a produção né, de na, armas na, na, na obra. Né?
1: É Todo o lixo dessa indústria que ele cria nesse país suja a natureza, com exceção do jardim dele, que fica no centro e fica Exato. protegido onde tem
2: gente, é uma parábola do mundo, né? É tão óbvio, é, Isso é uma parábola do poder, <risos> né?
1: Isso tem a questão política
3: mesmo, né? Na questão da produção de comida, né? Porque em um ano não se pode produzir comida, a água está contaminada, né? Então lá você não consegue plantar porque a água está contaminada e aí veio o papo que tu falou agora de de tá levando nossa água pra fora e a água não volta porque saiu do ciclo. Tudo isso faz parte também, né?
2: É, o triste é que a gente não foi ensinado, uhum. eu falo a gente, a gente humanos, tá? <risos> Nós não fomos ensinados a pensar as coisas em cadeia, né? Em como uma influencia a outra. Mesmo história, quando a gente aprende história, a gente aprende hum, data, verdade. e não a sequência de fatos que desembocou em determinada coisa. E com a produção de comida, é pior ainda, a gente realmente não tem Eu fui começar a me aprofundar nisso depois de, sei lá, 12, 13 anos escrevendo sobre comida. É muito raro você ver algum jornalista de gastronomia preocupado em algo que não seja avaliar restaurante, porque é um buraco de coelho, assim, sabe? A hora que você entra, você absolutamente não sabe onde você vai parar. Você falou da água, né? Eu eu acho muito importante falar de um dado como hoje esse modo de produção de comida, principalmente para alimentar bicho, o que que tá acontecendo com o Brasil? Né? É, tem um dado de um estudo que saiu esse ano, chama Ecocídio nos Cerrados, agronegócio, espoliação das águas e contaminação por agrotóxicos. O primeiro dado é, mais de 70% de todos os agrotóxicos utilizados no Brasil inteiro são consumidos no Cerrado. Meu a chapéu. soja é de longe o grão que mais cresce em área plantada, ela consome hum. sozinha, sozinha, só a soja, 52% dos agrotóxicos país, e 75% da produção de soja do Brasil é concentrada no Cerrado. Daí você fala, ah, tá bom, né, você desmata, nossa, que triste, os bichinhos vão morrer. Não, não é só os bichinhos vão morrer. É, não existe monocultura sem agrotóxico, como a gente viu, só que agrotóxico não vira purpurina, né, ele permeia no solo, ele vai pra água. E um outro estudo desse ano também, chama Vivendo em Territórios Contaminados, um dossiê sobre agrotóxicos nas águas do Cerrado, traz o seguinte dado, glifosato, atrazina e 2,4-D, que estão, os cinco agrotóxicos mais consumidos no Brasil apareceram em grande parte das amostras de águas coletadas no Cerrado. No total, foram encontrados 13 agrotóxicos. Na água, tá? Na água potável. No estado do Maranhão, detectou-se nove agrotóxicos diferentes em uma única amostra de água em um poço artesiano que fica a 35 metros de distância de um campo. Não, de sol. É Detalhe: esse poço, ele fornece água para uma escola. Ah,
3: eu acho que isso é muito comum no Brasil, né? A gente vê os efeitos disso quando acontece ser alguma coisa, né, já, já vai ter afetado muito mais gente do que a gente possa imaginar, inclusive. Ah, é, com certeza.
2: A gente toma água, qualquer lugar qualquer do Brasil, lugar. seja em Mossoró, seja em Porto Alegre, é impossível com essa quantidade de agrotóxicos que a gente usa. É, primeiro porque agrotóxico é com partícula sintética, né, você não filtra a partícula sintética, ela fica na água, né. A gente toma água com agrotóxicos toda vez que sai, se vocês forem dar um Google, toda vez que sai análise de água potável dos estados, é uma alegria, só que não.
1: Né? <risos> <risos> uhum. E gente... cada vez pior,
2: né? E cada vez pior, porque a falsa fartura tem um efeito muito grande em quem produz, né? a história do... Vocês estavam falando, né? Do, ah, da industrialização do uhum. país, do cara, que deixava todo o lixo no, no, em todo lugar, menos no quintal dele. A gente deixa o lixo em todo lugar, inclusive, principalmente no nosso quintal.
0: Ah, é impressionante, até que o Eduardo citou aqui o ano, né? Porque o ano assim até chegar ali o vilão e fazer toda a questão de transformar a ilha numa grande grande parque industrial para produzir armas era um país muito rico em termos assim vamos falar assim de em todos os sentidos é ele era um país sustentável tinha uma natureza linda sabe os rios com os peixinhos os animais a população convivia com a natureza de uma forma muito harmoniosa tinha comida com qualidade e quantidade para todo mundo aí chegou a essa industrialização violenta o problema não é tanto assim, industrializar, mas é o jeito que se industrializa.
4: E o
2: que você está produzindo,
0: né? E o que está se produzindo. E aí, aqui até tá no caso, assim, eles começaram a produzir armas e também produziam também as smiles, né? Que são as frutas modificadas, não é?
3: Sim, é isso mesmo. Uhum.
0: Então, eles estavam pegando comida, uma fruta, eles botavam um, um composto químico lá que modificava essa fruta e olha só que tristeza que é essa fruta ali. Quando tu come ela e dá certo, você se transforma num animal animal todo desconfigurado. Fica extremamente forte e tal, e tal, cheio de poder, muito bom pra pra porrada que tem na obra.
1: Quando dá certo, em 10% das vezes. Isso quando dá certo. Isso quando dá certo. Ah, entendi. Pra você ir pra algum exército. Exato. Ah,
2: quando dá certo, você vira soldado
1: desconfigurado do exército.
2: Beleza, tá. E quando dá errado?
1: E quando dá errado, você transforma em um
0: animal, mas tu perde as emoções. Então, a única coisa que tu consegue fazer é rir. É rir e rir e
2: Gente, mas isso é muito parábola da <risos> realidade, meu. O One Piece
0: não
3: é lindo, Ailin?
2: É a lavagem cerebral midiática. Pois é. é. A gente Nossa. no TikTok, no
3: Instagram o dia inteiro. O One Piece é lindo. O One Piece é, é isso. isso. É isso. É. Ou você se enquadra com 10% de chance ali, ou você fica rindo. E o pior de tudo é, basta uma mordida pra fruta fazer efeito. A segunda mordida não faz mais efeito positivo. Então, o que acontecia? As pessoas davam a primeira mordida, tinham chance de pegar o poder ou não, e jogavam a fruta pras pessoas que estavam passando fome. Então, a Pessoa que tava passando fome, ela comia e só pegava a parte negativa de ficar rindo. Então, as pessoas que estavam em situação de não ter comida nenhuma eram obrigadas a comer algo que fariam ela rir para sempre para poder não morrer de fome.
2: É a massa de não nobra, né, cara? É muito maravilhoso
3: isso. É, é, é pesado.
2: É muito pesado porque é. você tá falando de algo muito essencial pro ser humano, né? Então, não é algo na história, não é algo que você pode evitar.
1: Você tem, que né? comer. Assim, você
3: tem que comer. Você
1: precisa comer, né?
3: Aí a água contaminada ou essa comida que pode lhe fazer ficar rindo pra sempre. As opções são essas.
1: E assim, na primeira remessa que jogaram essa comida lá, talvez eles tenham comido enganados. Não sabia que ia perder todas as, emo- as emoções. Ah, depois sabiam. Segunda, terceira remessa. Mas não tinham
0: escolha? E continuaram a comer.
1: Só que precisavam comer, porque simplesmente não tinha comida, né? E outra coisa, o autor diz que tem gosto de merda essa comida. Nossa,
2: é maravilhoso. <risos> no melhor dos mundos, você come merda, vira um soldado mutante Ixi. e no pior dos mundos, você come <risos> E merda e vira Miena.
0: É isso. Exatamente. Nossa. É isso aí. É isso.
2: Jesus amado.
0: É a realidade do ano. E assim, né? Eu acho que nós podemos fazer dois comentários aqui sobre isso tudo que nós estamos falando, sobre fome e sobre essa questão de destruir o, o habitat. Primeiro, sobre fome, é que as pessoas hoje no mundo passam fome porque é uma questão política, né? Uhum. Não é porque não se produz alimento, não é porque senão você tem tecnologia pra produzir alimento de qualidade e em quantidade. Uhum. Então, assim, o pessoal que não Come hoje, gente, não é porque não quer. É porque não tem.
1: É porque não deixam.
0: Não deixam.
4: É
2: porque não chega neles a comida, né? Isso é um dado da ONU, tá? Da FAO. Cerca de 30% da comida, em toda comida produzida no mundo, é desperdiçada entre o campo e a chegada na casa das pessoas. A gente desperdiça 30% da comida. Isso é um dos dados só.
0: Eu me lembro, não faz muito que eu vi em algum lugar do mundo que o leite estava tão baixo que os produtores rurais, assim, falaram, não adianta eu vender esse leite. Vou jogar fora em protesto. Então, gente passando fome. E por que aquele leito não ia dar dinheiro? Aconteceu isso. É imoral. Exatamente, jogaram fora a comida.
2: Não, acontece isso no Brasil, com batata, com fruta, com deixa apodrecer, joga fora. É indecente, assim, é imoral, é...
1: não sei nem o que falar, assim. Quando eu tava ali no Fundamental, que eu comecei a aprender sobre ali o ciclo de café aqui no Brasil, que chegou um momento em que eles queimaram várias e várias, várias sacas de café eu me perguntava por que é que não distribuíram isso. Porque eles não queriam que o preço baixasse. Exatamente, depois eu entendi que é, é isso não, não é porque eles, nossa ou oh, vacilamos, oh, eu devia ter distribuído, não é, é um projeto. É um projeto
0: na nossa inocência assim né? No, o pensamento mais lógico é por que que eles não distribuíram pois é. aí quando tu entende o mundo capitalista do jeito que ele funciona, aí tu vê a lógica
2: É que a gente, é o nosso modelo de capitalismo é um modelo de capitalismo pior possível Que é o modelo americano, né? O modelo, um perdão do meu francês, foda-se tudo.
3: (risos) O francês me pegou de surpresa agora.
2: (risos) Eu vou ficar rico, eu vou ter lucro rápido eu vou garantir o meu, e eu não tô nem aí pras consequências, sejam elas quais forem, assim, só uma parte, né, pra vocês terem uma ideia do que é hoje o capitalismo hum. ligado à alimentação, né. Tá tendo uma gripe, uma, uma gripe não, um surto muito forte de H5N1, que é uma variante da gripe aviária, e já matou, assim, milhões, centenas de milhões de aves no mundo inteiro, e tá muito preocupante porque já mutou pra mamífero.
0: Eita lá, é o que faltava.
2: Não humano, mas já, Sim. Mutou, já mutou pra mamífero. Sim. No México, tiveram que abater mais de 35 milhões de galinhas Nossa. de aviários e tal, não sei o que. É, sabe como foi resolvida a questão sanitária dessas 35 milhões de galinhas? Elas foram jogadas ao longo de um córrego
0: Meu Deus!
2: que abastece uma ah, não. terra indígena. Ah, não. não
1: é possível.
0: Olha só, cara, os caras são sem
3: vergonha, cara. Assim, a situação já é ruim. Aí os caras falam, mas vamos. será que a gente consegue piorar a situação? consegue, né? E assim,
2: é por que que foi feito isso? Ah,
3: pra ser livrado uma população, e né? E por
2: que? Quem liga pra indígena? É, a exato, gente pode cara. falar a mesma coisa aqui no Brasil, né?
0: E aí se aqueles caras lá morrem, a gente fica com a terra deles não por possível.
2: Óbvio. Né?
1: Chico, pra você ser um capitalista, só lhe falta o dinheiro. <risos> <risos> os pensamentos estão aí, já.
2: Dominar os meios de produção <risos> e dinheiro, é isso. Uhum. <risos> né porque só dinheiro né? <risos> eu tenho que dominar os meios de produção também Me falta um pouco é, então. é mas é assim a questão do como a gente lida com comida no mundo é como a gente lida com qualquer coisa infelizmente não tem essa distinção de eu estou falando de algo essencial para o ser humano assim como a água limpa assim como o ar puro então quem pode paga quem não pode fica é. com fome é, é essa mentalidade infelizmente
4: é.
0: é muito louco, né? Porque assim, o um ano, a gente vê a pobreza, a questão de pessoa passando fome, e aí a gente vê também a questão de que essa industrialização, essa, enfim, essa questão toda, assim, sem controle, sem respeito com a natureza, acabou com o clima, acabou com, com a qualidade de do ar, acabou até mesmo com a fartura da comida. Então, hoje em dia, quando nós, uhum. a fartura no sentido, assim, comida para todo mundo. Hoje, sim, sim. quando nós falamos assim, eu sou uma pessoa preocupada com o clima, e ela come qualquer coisa de forma, assim, sem se perguntar, sem fazer uma análise assim, histórica de onde é que vem aquela comida sem assim, uma análise material, ela pode ser uma pessoa que se diz uh, ambientalista e comendo um churrasco, por exemplo? Ó, oh,
2: eu vou te falar uma coisa é muito é difícil uma... você ser um ambientalista comendo alimentos derivados de animal de uma quantidade grande. Primeiro porque, quando a gente fala de, da questão ambiental, a gente tá falando no Brasil especialmente, muito da forma quando a gente produz comida, né? Já falei da, da devastação, para virar pasto para virar monocultura, a contaminação das águas, a questão da mudança do fluxo de chuva por conta da devastação da Amazônia, enfim. Isso tudo tá muito ligado à produção de alimentos derivados de animais. Então, quando você começa a estudar, você é um ambientalista ou você tá muito preocupado com a mudança do clima porque é, já começou, né? Aquela mudança climática que a gente ouviu a falar muitos anos atrás já está aqui, é, a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia a dia é cortar o máximo possível de alimentos derivados de animal. Não tem como. Falar de preservação do ambiente sem falar de uma alimentação cada vez mais do universo vegetal. Que assim, uhum. é, é um assunto muito gigante, uhum. mas tem um dado aqui que eu posso ler pra vocês, que são dois dados que eu gosto muito, só pra vocês terem uma ideia do porquê que eu tô falando isso, tá? A fonte é um relatório gigantesco lançado há três anos atrás, chama Agricultural Commodity Supply Chains. Eles estudaram 750 fazendas em indiv- em 30 países do mundo para chegar nessa conclusão. Cerca de 18% das calorias consumidas por humanos no mundo vem de carne, ovos e derivados do leite. Mas cerca de 80% das terras férteis são usadas em sua produção.
1: Caramba, como pode isso?
2: A gente já entendeu por como quê. Pode, Porque né? bicho não se alimenta é. de luz, né? Bicho se alimenta de grão. <risos> é. A gente tem que plantar o grão que o bicho se alimenta, né?
3: Era pra gente <risos> se alimentar do grão, né? Era pra gente se alimentar do, do que planta e não plantar pra alimentar bicho e comer bicho. Ou, Ou comer é muito, menos, muito
2: bicho. menos bicho, né? Porque daí tem um outro, um outro dado aqui que é muito bom. Que são três fontes diferentes, depois eu falo, porque eu adoro dar fonte, porque as pessoas falam que eu te, tirei do, do fundo do meu cérebro. Não é, tá? O gado leiteiro precisa de cerca de 12 quilos de ração ou de grãos, né? Porque a ração pode ser gramínea também misturada, para produzir um quilo de produtos lácteos, tá? 12 quilos de ração Sei. vira um quilo de produtos lácteos. Com relação ao Sei. gado de corte, são necessários em torno de 6 quilos de ração para produzir um quilo de peso vivo uhum. do animal. Ah, não, é melhor, então. Mas 65% do peso vivo do bicho corresponde a ossos, sangue e subprodutos, comestíveis e não comestíveis. Só 36% do peso vivo do gado de corte é carne. Uhum. Então, a montanha de caloria em grãos que a gente dá para esses animais e o quanto eles dão de volta para a gente é ínfimo. Por quê? Do mesmo jeito que a gente, humanos, a gente come para sobreviver, para fazer nossas funções. Corpóreas.
4: Sim, exato.
2: A gente não fica comendo Sim, pra engorda. Eventualmente a gente engorda, mas a gente não é o nosso objetivo. Com o um animal a mesma coisa. Então não é essa. esse pensamento da um quilo de soja e um uhum. quilo de carne. Isso não existe.
3: Na verdade tá bem louco, bem diferente a proporção aí, né? É
2: bem diferente hoje no Brasil. Hoje não, já há três anos, não sei se vocês sabem, mas a gente tem mais gado do que gente. Só falando só de gado, tá? A gente tem 260 eu... milhões de cabeças de Meu gado.
0: Meu Deus do céu. Que isso eu não sabia. Ah, tem um monte de gado por aí. Meu Deus, gado que tem. Meu Deus.
2: Nós somos os maiores exportadores de carne de frango do mundo.
1: Ô Chico, tá falando do, do animal mesmo. Ah, tá. tá. Do bovino, do não bovino.
2: Era. É. Se a gente tivesse 260 milhões de gado nesse sentido, meu filho, tá. tava osso, viu? Tava osso. Mas então, é isso. Quando é, falar de clima, falar de meio ambiente, falar de é, preservação, de, na verdade, recuperação Operação, uhum. né? Porque não adianta mais só preservar. É falar de mudanças muito profundas na sociedade. Primeiro é uma mudança de é padrão de consumo. É assim, tudo que a gente consome consome recurso natural.
4: Ah, com certeza. A sua
2: camiseta, o seu sapato, tudo, tudo,
0: Até tudo. É a pesquisa no Google. É verdade. Uhum.
2: É, mas assim você pode pesquisar bastante no Google se você comprar menos pares de sapato vale e comer menos bem. carne. O que não dá para fazer tudo é, ao mesmo já. tempo. Concordo. Concordo. E assim eu brinco que não tem que preservação ambiental só interessa pra quem come e bebe água. Sem preservação ambiental, <risos> cara, assim, a gente é meio ambiente, a gente é natureza. E a gente desregulando a natureza inteira, a primeira coisa que vai ser re- desregulada e vai colapsar é a produção de alimento. Uhum. É 2 e 2, entendeu? A gente tá fazendo, cara, fez 33 graus há três dias atrás, aqui em São Paulo, no meio do inverno, hoje tá 13. Tá fazendo 52 graus numa cidade, hoje, eu sigo um perfil no Twitter de climatologista que chama Extreme Weather.
1: Meu Deus, 50. Só pra ficar
2: chocada, né? Tá fazendo Meu 50 Deus. graus numa cidade na Turquia hoje.
3: Meu Deus, que horror. Ah, 52 não é mais um clima habitável o um negócio desse. É não, terrível. É não, não é, é
2: habitável e não cresce nada, né?
3: Não cresce nada. Não dá.
2: Então, assim, tá na hora da gente começar a ficar mais ativo e atuante na questão climática, porque...
1: Mais radical também.
2: É, eu acho que a gente hum. tem que ficar com mais raiva e mais raiva. radical. De verdade, acho que falta um pouco de raiva. Raiva é.
1: Analisada. Raiva bem direcionada.
2: canalizada, <risos> bem direcionada. exatamente. Direcionada, é, exatamente. Na
1: raiz, radical no sentido de raiz, tá? Não de.
2: Exatamente. Não sair quebrando tudo, mas.
1: É, isso aí. É de entender que se a gente for ver o que tá causando isso, tem um nomezinho que começa com K ah, bem. e termina com <risos> Ismo. <risos> Conheço, conheço. É.
3: já ouvi falar desse negócio
2: aí. Essa entidade, ela, ela tem bastante culpa no cartório, né?
0: Com certeza.
2: Pena que essa entidade não existiria e não é alimentada se não fôssemos então. nós, né? Mas, enfim...
0: É, são as relações humanas, né, que nós estávamos falando lá inicialmente, é. que, enfim, né, chegaram a esse ponto e, enfim, sem uma conscientização do local que a gente pertence, o, o grupo que, que, que nós pertence. estamos e nossos interesses quais são, que é sobreviver a essas mudanças climáticas, que já estão aí, a questão de ter comida para sobreviver e a gente só ficar assim na vontade de mudar, mas sem mudar sem e sabendo que tem que comprar uma grande briga para isso acontecer a gente vai sofrer bastante tal como sofre sofrem os personagens do One Piece, que por sorte é uma obra de ficção e lá existe uma galera como o Luffy, que vai no final da obra solucionar uhum. os problemas, nossa aqui no nosso mundo real, nós não temos isso ainda, quem sabe teremos no mas, é, vamos ser sinceros, a história não mostra muito o que um salvador vai surgir, não. vai resolver os problemas. Os
2: Luffy temos que ser é. nós mesmos, sabe? É, é o poder da ação conjunta.
0: Exatamente. E acho que nós podemos dizer assim, então, que comida é algo muito, muito importante na obra do One Piece. É, muita coisa acontece ao redor dessa questão da de escassez, e até mesmo para motivar os nossos personagens a, a continuar pelas suas lutas e, e fazer amigos e celebrar as conquistas e desejar um mundo melhor então a comida é algo muito relacionado a toda a trama de One Piece e de certa forma é o que nos mantém vivos aqui e se nós quisermos nos manter vivos para acompanhar inclusive One Piece o One Piece você sabe né gente não vai acabar dentro de 150 anos
4: <risos>
2: então vai ser assim eterno, vai ser eterno
0: eterno então nós temos que ter um mundo até lá dito isso alguém tem mais algo pra complementar sobre o tema
3: olha nesse aspecto de que nós temos que mudar nosso posicionamento e temos que mudar o mundo que nos cerca agora, ativamente, eu gostaria de recomendar de novo aí o pessoal que escuta o Opexcast para ir ouvir o Vice Food, usando o francês que aqui também.
4: <risos> <risos>
3: Se vocês buscaram no Spotify, vocês encontram e a Irene faz um trabalho excelente com relação a essa conscientização, porque por mais que possa parecer, assim como a gente grava um, é, podcast sobre One um Piece e a gente tem, sei lá, centenas, centenas mais de 400 episódios que a gente já gravou durante a história do, do ApexCast e Pauta Secreta. A Ailin consegue trazer cada semana aí um convidado diferente, com um tema diferente, que envolve comida e conscientiza de forma direta. Não tem como você ouvir, você não gostar e você não se conscientizar com o tempo ouvindo. Aí você pega aquele dia que tem uma, uma louça engordurada pra lavar, <risos> bota o podcast pra rodar no ouvido Isso. e vai,
0: menino.
3: Maratonei.
2: <risos> Muito bom, adoro pessoas que maratonam Vai ser. foda.
0: <risos> Ailin, ficou tenteada a ler a obra do estilo ou do One Piece.
2: Olha, gente, que eu gostei da questão das camadas político sociais, viu? A, a gente bem, nem arranhou a superfície. <risos> não, imagina, você tem 15 anos, como que vocês vão arranhar a superfície do negócio em uma hora 27, e meia?
3: 27 anos, 27.
4: <risos> 27.
2: 27 <risos> anos. Mas não é a mesma pessoa que tá escrevendo há 27 anos. É, é, a, é a
3: mesma pessoa que tá escrevendo. <risos>
2: Jesus, meu Deus do céu.
3: Toda, toda a semana, sai um capítulo novo.
2: Gente do céu. Quantos anos tem a pessoa que escreve?
3: Tá com 51 e um pouquinho.
2: Ah, tá novo. Eu pensei que já tinha tipo <risos> 80. sem assim, ter que, sei lá, fazer uma vaquinha.
3: 48 anos. Tá novo. tá novo.
2: Nossa, ele tem quase a minha idade, gente. Ele já escreve isso desde os...
3: 20
1: anos. É 21. Nossa. 21.
2: Caceta, é muito <risos> tempo.
1: Nossa, eu odeio um gênio mesmo. Viu, Olha que bicho. mente prodigiosa, Nossa. viu? E
3: nós conseguimos extrair esse tipo de conversa em One Piece. gravamos recentemente um cast sobre liberdade também né conceitos de liberdade né que é um tema que tem, tem, tem sido bem recorrente nos tempos malucos de hoje né e filosofia tá entranhada em One Piece também dá para estar aí muito
2: nossa gostei é, acho, que vou, <risos> acho que eu vou acho eu vou ler One Piece
3: Se <risos> nós aconselhamos
0: nós temos certeza que tu vai curtir porque é uma baita obra é, assim e a gente que né, nem a gente tá aqui curtindo a obra e tá tendo esse tipo de conversa então é algo sensacional então dito isso minha gente nós vamos nos, nos despedindo espalhem esse catch pra todo mundo que vocês perceberam que é algo que pode ser escutado por quem conhece o Opex Catch por quem conhece o Spice Food pra quem não conhece nenhum dos dois porque o conteúdo aqui ele é bem amplo e bem específico ao mesmo tempo então é isso um forte abraço e nos encontramos
3: em breve até mais valeu, bem. valeu. até
2: mais